0: Est-ce que vous vous souvenez de votre plus grande émotion culinaire Est-ce que vous avez en mémoire exclusivement le goût ou ce à quoi le plat ressemblait Qui est-ce qui cuisinait Votre maman Vous Votre conjoint Des amis Un chef inconnu ou étoilé Étiez-vous dans un contexte particulier Au restaurant Invité chez des amis À un repas de famille En voyage ou en vacances Était-ce une célébration ou une occasion particulière Étiez-vous seul ou accompagné vous a-t-on raconté l'histoire de ce plat, Présenté d'où venaient les produits qui le composaient ou expliqué comment ils ont été cuisinés Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait une nappe, de sa couleur Les couverts étaient-ils en argent ou en plastique Et l'assiette, quelle forme avait-elle La musique était-elle bonne et la chaise confortable Tous ces petits détails, accessoires, sont des acteurs autour d'un plat. Ils agissent sur les cinq sens. Le contexte, l'expérience, la perception qui sont des vecteurs d'émotion, de mémoire, d'histoire et de souvenirs. C'est ainsi qu'est née la fameuse Madeleine de Proust. Était-elle la plus parfaite des recettes d'un point de vue technique ou s'est-elle simplement inscrite dans un moment? où tous les éléments étaient alignés pour la rendre subtilement inoubliable. D'aller à l'essentiel, ça aide. C'est une formidable aide. Et puis, ça oblige à enlever tous les artifices. L'amour, c'est un ingrédient invisible, mais qui fait vraiment partie de la création et de la nourriture. C'est comme un acte chirurgical, si je m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on introduit quelque chose dans son corps. va Savarin qui a écrit « La physiologie du goût » en 1825, expliquait déjà que le plaisir de la table est la sensation réfléchie qui naît de diverses circonstances de faits, de lieux, de choses ou de personnes qui accompagnent le repas. Je suis Marion Chatelchex, la créatrice de ce podcast. En deux mots, je suis designer culinaire. On me demande alors généralement si je fais de belles assiettes ou si je dessine des casseroles. Pour expliquer quel est mon métier, Bien qu'il n'existait pas en 1825, je paraphrase alors souvent Bria Savarin, comme je viens de le faire. Le design culinaire, ce n'est pas seulement créer de nouvelles formes. Il s'agit de penser à tous ces leviers précédemment cités qui existent autour d'un plat. Quand tous ces détails sont travaillés en cohérence, ils s'activent pour titiller les émotions et faire en sorte que l'expérience culinaire soit la plus riche possible. C'est à ce moment-là que l'on ancre le souvenir culinaire dans la mémoire. Si la grenouille arrive à créer de l'impalpable, si bah il voilà. y a un moment avant et un moment après, on aura réussi. Mais le problème, ça ne se construit pas, ça ne se décide pas. C'est juste être dans le détail de tout. La singularité, faire du soi-même et pas du comme. Certains chefs me disent, je dois créer une pâtisserie spéciale Instagram. On ne goûte plus, on juge derrière son écran. La cuisine et la pâtisserie sont parfois devenues exclusivement visuelles. Il faudrait qu'on ne réduise pas le métier du pâtissier qu'à une belle photo instagrammable. À une époque où ce qu'on mange a une clé d'entrée très visuelle, à la télévision et maintenant sur les réseaux sociaux, je fais le choix de parler de ces questions dans cette série au format sans images. Cela permet de revenir à l'essence même de la créativité et de comprendre les dessous et le sens de ce que vous voyez. Dans ce podcast, les chefs ne parlent pas de recettes ou de techniques, mais de leur relation à la créativité. Je vais à la rencontre d'artisans des métiers de bouche au sens large. Cuisiniers, pâtissiers, chocolatiers, barmen, qui comme des chefs d'orchestre, gèrent la direction artistique de leur établissement dans les moindres détails. Un client a dit un jour à Guy Savoie qu'il rendait l'éphémère inoubliable. J'ai envie de savoir et de partager avec vous comment les chefs s'y prennent pour cela. Le décor doit aussi avoir du sens dans la dégustation. Dans tout ce que je fais, j'essaye d'être différent. Je fais tout par instinct. J'ai accepté en fait que j'allais cuisiner comme ça, en fait, inscrit dans un moment, dans un endroit... Euh, avec des gens, enfin... C'est des moments de grâce où on ne sait pas ce qui va arriver, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est quand le, le goût est au service de l'idée. Quand je donne à mes gars un dessin sans recette, chacun va exprimer sa personnalité. Pour moi, la gastronomie est là pour créer des souvenirs, des madeleines de Proust. Elle sublime l'acte de manger, qui peut être banal au quotidien, si nous ne prêtons pas attention à tous les détails qui l'accompagnent. À travers ces rencontres avec ces chefs qui partagent leurs expériences et approches personnelles, souvent instinctive et autodidacte, vous pourrez en tirer vos propres réflexions et solutions concrètes. Mon ambition est de parler de démarche globale et pas simplement de décrire de beaux dressages. Nous allons rentrer dans le processus créatif culinaire. Comment l'inspiration se manifeste-t-elle entre deux coups de feu Où la puiser Comment innover en cuisine et plus largement dans tous les champs de la créativité qui joue avec nos sens à travers tout ce qui se mange et se boit je tends vers cette plus grande liberté aujourd'hui, parce que j'ai écrit ma propre cuisine grâce à mes rencontres, grâce aux artistes que je côtoie. Ce que j'aime aussi dans l'art culinaire, c'est que c'est un art de l'éphémère, nourrir de façon biologique, mais aussi intellectuelle. Les peintres et les cuisiniers ont le même vocabulaire.